0: Samen onderweg, dat is ons jaarthema. Met elkaar, met God en met de Bijbel. Samen onderweg met elkaar. En een onderdeel daarvan, en daar staan we vanmorgen bij stil, is het huwelijk. Samen onderweg in je huwelijk. En ik besef me dat dat voor een aantal van ons en misschien best wel een groot aantal van ons, pijn doet. Als we het hebben over samen onderweg in je huwelijk. Pijnlijk, omdat je partner is overleden. Pijnlijk, omdat je gescheiden bent of daar middenin zit. Pijnlijk, omdat je single bent en zo graag verlangt naar iemand naast je, of misschien zelfs wel om een gezin te stichten. Maar omdat we samen gemeente zijn, vind ik het belangrijk om het daarover te hebben. Vind ik het belangrijk om, dit, om die pijn aan het begin te benoemen. Samen gemeente zijn betekent namelijk dat we elkaar zien. Het betekent dat we ook elkaars pijn zien. Het betekent dat we... De pijn benoemen en er niet voor weglopen. Of erger, er met een grote boog omheen lopen. En misschien ken je wel iemand met pijn. Of misschien zit je naast iemand met pijn. Laten we dan vooral proberen om goed te luisteren. Om goed te luisteren. Naar die ander. En vervolgens om er gewoon te zijn. En voordat we zo de tekstgedeelte gaan lezen van vandaag wil ik graag bidden. Vader in de hemel, als we zingen dat we bij u thuis zijn. Dat het veilig is bij u. Dat we kwetsbaar mogen zijn bij u. En dat we bij u werkelijk liefde ervaren zoals liefde bedoeld is. Dan bidden we op dit moment. Als gemeente bidden we op dit moment voor diegenen die gebukt gaan onder pijn. En we bidden Heer dat u nabij bent... Dat u troost geeft. Dat u bij hen woont. Zoals Jezaja dat zo prachtig beschrijft. U woont bij de gebrokenen van hart. Heer, ontferm. In Jezus naam bidden we dat. Amen. We gaan lezen met elkaar bekende versen, gedeelte uit Filipensen. Filipense hoofdstuk 2, de versen 1 tot 5. Ik hoor hem ietsjes piepen, Matthijs. Kan ik gewoon doorgaan en uh, geen probleem? Oké. Filipensen hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 5. En het is niet goed gegaan. Dus. Dan wacht ik even tot jullie het allemaal kunnen opzoeken op je telefoon of in je Bijbel. Filipensen, hoofdstuk 2. De versen 1 tot en met 5. En dan schrijft Paulus het volgende. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is. Zoveel hartelijk medeleven. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, Maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Natuurlijk, Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi. Paulus schrijft aan een collectief van mensen. En daar gaan deze versen primair over. En hij spoort ze aan en hij roept ze op om Paulus volmaakt gelukkig te maken. En het collectief van de gemeente. Maar ik geloof dat een aantal principes uit deze versen ook op ons persoonlijk van toepassing zijn. En in het bijzonder van toepassing zijn in het huwelijk. Dus vandaar dat ik de switch maak om het te hebben over het huwelijk, en te hebben over die zaken die daaruit naar voren komen. Het huwelijk, weet je, het begint allemaal met verliefdheid. Toch? Verliefdheid. Roze wolken, vlinders in je buik. Die periode dat je alleen maar aan die ander kunt denken. Dat je te pas en te onpas tijd vrijmaakt om bij die ander te zijn. Dat je misschien zelfs wel wat andere verantwoordelijkheden verzaakt of ze afraffelt, zodat er weer meer tijd is om bij die ander te zijn. Toch? Jullie zitten wel allemaal glazig aan te kijken zo van, nou joh, maar dat is echt een halve eeuw geleden dat dat was. Als dat echt zo is, dan hebben we echt een probleem. Toch, daar begint het mee. Dat je het gewoon tot over je oren verliefd bent en dat je alleen maar aan die andere persoon kunt denken. Dag en nacht en alles daartussendoor. Weet je, vorig jaar heb ik een echtpaar begraven, niet uit deze gemeente. Dat was een ouder echtpaar, wat we nog goed kenden uit onze vorige gemeente in Amstelveen. En met een tussenpoos van, nou iets van zes, zeven maanden, ze. Dus ik heb ze allebei mogen, mogen begraven dat jaar. En ze waren allebei voor de tweede keer getrouwd. Zij was weduwe. Hij was weduwnaar. Op latere leeftijd zijn ze getrouwd. En ze zijn, denk ik, nog een jaar of 15, 16 samen geweest. En we hadden het dan met elkaar over, we mogen de herfst en daarna de winter van ons leven nog delen. En midden in de woonkamer, in de boekenkast, stond een foto van haar eerste man. En daarnaast stond een foto van zijn eerste vrouw. En wat waren ze verliefd? Echt niet te geloven. Gewoon twee van je oude besjes, die waren gewoon verliefd. Ik kan er niks anders van maken. Als je aan mij twijfelt, dan check je maar bij Patricia. Maar ze waren echt verliefd. Ze waren stapel gek op elkaar. Ontzettend mooi om te zien. Dus verliefdheid die blijft. En, en ergens. Verandert verliefdheid ook weer. Verliefdheid blijft, maar het verandert ook. Verliefdheid verandert in de richting van verbondenheid. We spreken dan ook over het huwelijk als zijnde een verbond. Het huwelijk is een verbond. En een verbond is hard werken. Een verbond is keihard werken. Werken. Hard werken van beide kanten. Kijk maar eens naar dat derde vers wat we lazen met elkaar. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan jezelf. De grootste vijand van verbondenheid, dat ben jezelf. Of, zoals in dit vers naar voren komt, dat is zelfgerichtheid. Egoïsme, geldingsdrang of eigenwaar. Jezelf moeten bewijzen ten opzichte van je partner. Jezelf belangrijker vinden dan je partner. En het gaat veel te ver om hier een heel psychologisch verhaal over op te houden. Maar het blijft natuurlijk ontzettend interessant... Om eens te kijken, hé, waar komt dat dan vandaan? Waarom moet ik mezelf zo nodig bewijzen? Waarom vind ik mezelf zo nodig belangrijker dan die ander? In hoeverre heeft dit te maken met je eigen opvoeding? Met je milieu? Met teleurstellingen? Met pijnlijke ervaringen? Of gewoon weg... Met domme keuzes die je gemaakt hebt. Als al die dingen verdwijnen als sneeuw voor de zon op het moment dat je verliefd bent. Want als je verliefd bent, kijk je alleen nog maar door die roze bril. Zie je alleen nog maar de goede dingen van die ander. En zoals ik net al zei, wil je alleen nog maar bij die ander zijn. Maar ja, verliefdheid verandert. Verliefdheid kan doorgroeien naar verbondenheid. Maar als er niet gedeeld wordt met de dingen uit het verleden, dan kunnen die zomaar in de weg gaan staan. Als die dingen niet verwerkt worden, dan kunnen die een diepe verbondenheid met je partner in de weg staan. Geldingsdrang of eigenbaan, is de doodsteek voor je huwelijk. Als jij als man denkt dat je recht hebt op seks en je gaat daarmee over grenzen heen, dan is dat niet oké. En als jij als vrouw jaloers bent en je maakt kleinerende opmerkingen over je man, dan is dat niet oké. Okay. Geldingsdrang en eigenwaan schaden het verbond. En het tegengif, het tegengif is om in alle nederigheid de ander belangrijker te zien dan jezelf. Als je die ander steeds belangrijker vindt dan jezelf, dan werk je samen aan jullie verbond. Kortom, het gaat niet om jou, maar het gaat om de ander. En ik hoor het al. Ik hoor het al. De ja maar, Ja maar, ik doe dat wel. Ik ben wel de minste. Ik ben nederig, maar hij niet of zij niet. Weet je, als je over jezelf zegt dat je nederig bent... Neem dan alsjeblieft de tijd om nog eens wat langer na te denken. Over wat nederig zijn betekent. En ja. Weet je, ik heb genoeg gezien. En genoeg gehoord. En ook genoeg zelf meegemaakt. Om te weten dat de praktijk weer barstig is. En dat het gevaar er is. Dat een van beide vervolgens als voetveeg behandeld gaat worden. En juist daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen als gemeente gericht zijn op Jezus, maar dat je ook in je huwelijk gericht bent op Jezus. In vers 1 lazen we dat er door Jezus bemoediging is en dat er door Jezus vertroosting is. Gericht zijn op Jezus in je huwelijk betekent dat we in de eerste plaats bij Hem ...op zoek gaan naar heling. En dat we niet een partner uitkiezen die onze therapeut moet zijn. Gericht zijn op Jezus betekent dat onze identiteit in hem ligt. En niet in wat onze man of vrouw er van ons denkt of van ons vindt. Gericht zijn op Jezus... Betekent dan ook dat we er volledig van overtuigd mogen zijn dat Jezus jullie bij elkaar heeft gebracht. En dat je als man en vrouw elkaar dan ook mag scherpen, mag slijpen, dat het mag schuren, dat het zelfs mag confronteren. Zoals ik het twee weken geleden zei, hoe dichter we bij God komen. Hoe meer we gericht zijn op Jezus, hoe confronterender het wordt. En zo is het ook in een huwelijk. Als je van verliefdheid doorgroeit naar een verbond, en naar die diepe verbondenheid, dan zal daar ook confrontatie zijn. Maar als je ervan overtuigd bent dat Jezus jullie aan elkaar gegeven heeft, dan is dat niet erg, want dan schuurt het. En dan word je daar een betere man of een betere vrouw van. Zou het misschien kunnen zijn dat God je partner gebruikt om jou meer te laten lijken op Jezus? Weet je, dat betekent dus heel concreet dat als Patricia tegen mij zegt dat ik autoritair ben. Dat ik dan daarmee naar Jezus ga. Het voor hem neerleg en hem vraag om het aan te wijzen in mijn leven en om mij te helpen om daarin te veranderen, zodat ik meer ga lijken op hem. Dat is gericht zijn op Jezus in je huwelijk. Oh ja, en daarna moet ik dan vooral niet vergeten om te zeggen tegen Patricia dat ze gelijk had. dat je, samen gericht zijn op Jezus in je huwelijk. Apart van elkaar gericht zijn op Jezus. Dat geeft die veilige plek binnen je huwelijk. Een plek waar het veilig is, dus een plek waar je kwetsbaar kan zijn. Een plek waar je kwetsbaar kunt zijn en mag groeien in nederigheid. Zodat het ook lukt om die ander belangrijker te vinden dan jezelf. Maar kwetsbaarheid... Kwetsbaarheid vereist vertrouwen. En dat is ten diepste wat het huwelijk is. Hè? Trouwen is vertrouwen. Dat hadden we twee weken geleden aan het begin van de dienst, hier, de kindermoment. En Carla deed allemaal verschillende touwen mee. En ze legde wat uit over die touwen en het ging over vertrouwen. Toen vroeg ze aan de kinderen: wie van jullie weet wat vertrouwen is? En een van de kinderen, als ik het goed heb, ik ken alle kindernamen nog niet, sorry. Maar volgens mij was het Timon. Een van de kinderen, Timon, die zei, vertrouwen is eerlijk zijn. Vertrouwen is eerlijk zijn. Gaaf, hè? God spreekt door onze kinderen. Vertrouwen is eerlijk zijn. En je kunt eerlijk zijn en je kunt kwetsbaar zijn als het veilig is in je huwelijk. En allemaal zoals we hier zijn vanmorgen, hebben we een diepe behoefte aan veiligheid. Als ik, als ik die geestelijk invul, ja, dan gaat het om die veiligheid, om die geborgenheid die we bij God als Vader mogen ervaren. Juist door Jezus lijden, sterven en zijn opstanding. Mogen we die veiligheid zien. Mogen we die veiligheid ervaren. Het huwelijk. Het huwelijk is ook bedoeld om die diepe veiligheid weer te ervaren. Allemaal hebben we die veiligheid nodig. Allemaal. Ook de dieprode alfamannetjes onder ons. Allemaal hebben we die veiligheid nodig. En die veiligheid in het huwelijk, die komt als we onszelf kwetsbaar durven opstellen en durven openstellen. Als we zelf laten zien dat we eerlijk zijn. En dat we daarmee dus te vertrouwen zijn. Die veiligheid komt als je niet jezelf, maar die ander... Belangrijker vindt. Als je niet alleen maar aan je eigen belangen denkt. Let op, er staat niet alleen maar. Dus het mag wel. Je mag wel aan je eigen belangen denken. Maar je moet niet alleen maar aan je eigen belangen denken. Maar juist ook aan die van de ander. Dat is wat Paulus zegt. En dan werk je aan een veilig en een betrouwbaar huwelijk. Waar je ook kwetsbaar kunt zijn. Ik zat me af te vragen hoe ik moest afsluiten. En ik heb zitten zoeken en zitten graven naar een voorbeeld. En ik kwam er niet op. Dus het is zo'n soort van open einde. Maar deze wil ik jullie meegeven. Twee dagen geleden zat ik door een tijdlijn op Facebook te scrollen. En er was een post van iemand die was 25 jaar getrouwd. En die persoon schreef daar het volgende bij. In de jaren samen zijn wij gevormd. Zoals water en wind in zacht zand en sterke rotsen vormen sluit. En dat vond ik mooi. In de jaren samen zijn wij gevormd zoals water en wind in zacht zand en sterke rotsen vormen sluit. Weet je, als het zo lukt om samen onderweg te zijn, verbonden met elkaar, gericht op Jezus en in de veiligheid en de kwetsbaarheid, dan denk ik dat er niet alleen maar een goed huwelijk uit ontstaat, maar dat er vanuit dat huwelijk ook ruimte is om oog te hebben, voor mensen die pijn lijden. En om naar hen te luisteren. Laten we bidden samen. Vader in de hemel. u kent ons, u kent ons allemaal zoals we hier zitten, u weet of deze woorden boem confronterend waren, u weet of ze nog eens een keertje op die enorme beurse pijnlijke plek drukte, u weet ook of ze bemoedigend waren of bevestigend. Heren me, we geven het allemaal aan u terug. U weet alles. U bent hier. En bij u is het veilig. En vader, als ik dan persoonlijk op dit moment één ding mag bidden... dan vraag ik u, Heer, geef die verliefdheid weer terug. In de machtige naam van Jezus bid ik dat. Geef die verliefdheid weer terug. Amen.